0: das Kulturmagazin rund um Theater, Literatur, Kunst, Kino, Kulinarik und mehr. Jetzt auf Radio Sonnenschein.
1: Herzlich willkommen zur ersten Kulturzeit nach der Sommerpause, die in der kommenden Stunde gleich etwas ganz Besonderes bietet. Seit 2012 ist sie die Intendantin der Vereinigten Bühnen Bozen, Irene Gierkinger. Und sie geht damit mit ihrem Team in ihre achte Spielzeit. Nachdem ihr Amtsvorgänger Thomas Seber für sich entschieden hatte, es sei Zeit für einen Wechsel, für neue Blickwinkel und frischen Wind, reichten 51 Interessierte ihre Bewerbung ein. Irene Gierkinger wurde einstimmig zur neuen künstlerischen Leiterin und Geschäftsführerin der Vereinigten Bühnenbozen gewählt. Und seitdem weht der von Thomas Seber einst geforderte frische Wind kontinuierlich durch das Stadttheater. Es gab etliche sehr, sehr gute, faszinierende Produktionen. Und äh, wenn ich mir das Programm der neuen Spielzeit so anschaue, dann ist kein einziges laues Lüftchen dabei, im Gegenteil. Herzlich willkommen, Irene Gierkinger. Hallo, wow, ich bin schon
0: geplättet von dem netten Intro. Danke für die Einladung.
1: (lacht) Gerne, ich freue mich, dass wir es endlich geschafft haben. Seit Jahren äh, sind wir eigentlich so auf dem Weg, hier zusammen vor dem Mikrofon zu sitzen. Äh, Bevor wir jetzt gemeinsam auf die neue Saison blicken, denn natürlich möchte ich heute unseren Hörerinnen und Hörern Lust machen auf das tolle Programm, was bevorsteht, interessiert mich aber doch erst noch der Mensch und die künstlerische Leiterin Irene Gierkinger gebürtig aus Linz in Oberösterreich. Wann und wie hast du denn Liebe und Leidenschaft fürs Theater entdeckt? Geht das wirklich zurück bis in die Kindheit? Fast
0: bis in die Jugend würde ich sagen und zwar geprägt hat mich ein sehr cooles, freches Theater in Linz äh, und zwar das Theater Phoenix eines der wichtigsten freien Theater äh, in, in Österreich und dort gab es einfach wirklich Stücke zu sehen, klassische Stücke die sehr zeitgenössisch äh, für uns Junge einfach aufbereitet waren das hat mir einfach was erzählt, ich erinnere mich an eine großartige Inszenierung von den Räubern von Georg Schmidleitner äh, an einen Faust äh, und ich erinnere mich aber auch an sehr sozialkritische Stücke. Damals gab es schon einen Linzer Autor, der sich mit dem Thema Kindesmissbrauch beschäftigt Mhm. hat. Es gab damals Stücke zu ähm, der Legende Jörg Haider, dem aufstrebenden jungen Politiker damals. Äh, Und es war einfach ein ein Ort, ein lebendiger Ort. Äh, Das hat mich fasziniert, wenn man gedacht habe, Wahnsinn, dieses Theater hat ja doch irgendwie etwas mit dem Heute zu tun und Mhm. ist nicht etwas Museales. Und dann dachte ich immer, ach, es wäre irgendwie schon... Als Literatur interessierter Mensch, der ich immer schon war, ich habe wahnsinnig gern gelesen, ja. ähm, habe ich mir gedacht, Ach, Theater könnte ja eigentlich ein, ein Ort sein, äh, wo ich arbeiten könnte, aber nicht auf der Bühne mhm. und deswegen war mir dann eigentlich nicht so ganz klar, wo da der Weg hingehen könnte zu begehen. Und das hat sich dann erst während des Studiums, ähm, ich habe ja Französisch und Italienisch studiert äh, in Salzburg, also habe mich da schon dafür die wissenschaftliche literarische äh, Schiene entschieden, habe dann erst eigentlich durch ähm, Assistenzen und Hospitanzen und Praktikas, die wir dort in Zusammenarbeit mit den dortigen Theatern gemacht haben, entdeckt, dass es so einen Job wie die Dramaturgin, den Dramaturgen mhm. gibt. Und da habe ich gedacht, das ist
1: es. Ja. Und du warst dann auch Dramaturgin in Salzburg, aber auch am Wiener Volkstheater. Und dann hast du dich als es soweit war, um die Intendanz in Bozen beworben. Warum? (lacht) Ja, gut, dass ich daran wieder mal zurückdenke.
0: Warum? Weil ich immer schon eine Verbundenheit mal wirklich zu dem Land hatte. Es hat mich interessiert, natürlich auch durch mein Studium und auch durch viele Bekannte, die ich hatte, die hier gespielt hatten. Man wusste das in der Theaterszene schon, dass es in Südtirol eben ein deutschsprachiges und italienisches sprachiges Theater gibt. Und weil ich nachher einer gewissen Zeit, in also ich habe in kleinen Theater gearbeitet und im Volkstheater dann im Großen ähm, und ich habe Kulturmanagement-Ausbildung gemacht mhm. und habe mir gedacht, ach, ähm, ich würde das schon gerne mal probieren, so in erster Reihe zu stehen und, und dachte dann, das könnte ein guter Ort für mich sein. Also ja. ähm, es ist mir schon wichtig, ähm, wo zu arbeiten, wo ich das Gefühl habe, da passe ich irgendwie hin oder da geht mein Bauch irgendwie Mhm. mit, weil Theater ja dann doch auch etwas ist, was natürlich auf der Gefühlsebene auch funktionieren muss. Und irgendwie habe ich gedacht, da fällt mir irgendwie viel dazu ein. Dachte dann aber, dass das sowieso schon lange ausgemacht ist, bevor es überhaupt noch (lacht) entschieden wird. Wurde dann eines Besseren belehrt und muss echt sagen, nachdem ich jetzt doch schon einige Zeit in der Theaterwelt zugegen bin, so einen äh, perfekt organisierten, transparenten, fairen Bewerbungsprozess habe ich eigentlich noch nie wo erlebt und ähm, dass es dann wirklich geklappt hat, war, war für mich ein Wunder. Ich dachte, naja, wenn ich mal eingeladen werde, das ist ja schon viel, dann kommt die erste Runde, die lief irgendwie gut, dann kam zweite Runde, ähm, haben sie immer noch irgendwie mich interessant gefunden und als es dann hieß, äh, ich bin die Erstgereite, ich weiß nicht genau, ich bin in Wien im, aus dem Theater raus und habe dieses, dieses Telefonat in, in, entgegengenommen und bin da im Park gegenüber gestanden und habe gesagt, nein, das gibt nicht. Wow! Ja, und äh, weil natürlich haben sie da viele auch wirklich erfahrene Theatermenschen beworben und ich dachte natürlich äh, ehrlich gesagt nicht, dass sie sich für eine junge, in dem Bereich als Leiterin, unerfahrene und dann doch etwas äh, auch mutige mhm. Frau entscheiden. Ja. Toll.
1: 50 Leute aus dem Feld zu schlagen ist auch wirklich eine sehr beachtliche Leistung, finde ich. Aber was war das denn, ähm, mit dem du dann gepunktet hast? Hast du das erfahren denn auch? Haben sie dir das gesagt? Ja, also eben wie, wie du schon zu Anfang gesagt hast, also
0: der Auftrag oder die Vorstellung auch vom Vorstand und der Politik war sehr klar, dass äh, äh, dieses Theater, das sehr gut aufgebaut worden ist, zukunftsorientiert weiterentwickelt werden muss und dazu gehört, ich sage es jetzt mal, ein frischer Wind, äh, das heißt eine andere Art auch von Theater. Äh, die, es war schon die Formenvielfalt, also die war auch ganz mhm. klar ein meinem Konzept Mhm. verankert und sucht Zusammenarbeiten. Und da war natürlich mein Netz jetzt durch meine letzten Jahre auch ähm, sehr positiv, wo ich gesagt habe, okay, ich will dieses Theater einfach auch im deutschen und internationalen Sprachraum vernetzen. Man muss international wissen, also überregional auch wissen, was hier passiert und dass hier tolles Theater gemacht wird und wir müssen uns auch öffnen, Mhm. als Theater, aber auch äh, als Publikum in Südtirol, um zu schauen, okay, was ist denn in dieser Theaterwelt eigentlich so los? Mhm. Und der zweite große Punkt war schon, äh, die Projekte, auch die kamen in meiner Bewerbung schon vor, dass ich gesagt habe, ich möchte mich in diesem Land, weil ich glaube, das Theater und vor allem Stadttheater und Landestheater, was ja die Vereinigten Bühnenbutzen sind, einen sehr klaren Auftrag haben, sich auch mit der Region zu beschäftigen. Ja. Das aber eben, wenn es geht, auch in einen größeren Kontext äh, zu stellen. Wir sagen immer gern eben lokal handeln, global denken. Mhm. Und da waren eben die Projekte zu der Südtiroler Zeitgeschichte schon auch ein wichtiger mhm. Punkt. Die dritte Säule war eigentlich wirklich ein verstärkter Schwerpunkt auf Neue Autoren, sowohl Arrivierte wie Jelene Handke, aber auch wirklich die Förderung von jungen Autoren oder auch von Experimenten oder auch die Begleitung von äh, Autoren, so wie zum Beispiel der Martin Plattner, ein ähm, Nordtiroler Autor, ähm, äh, mit dem wirklich einen Weg zu gehen, also wirklich auch zu schauen, dass die neue Dramatik in all ihren Facetten präsenter mhm. und verankerter ist und man da auch ein bisschen die Angst davon nimmt.
1: Ja, und da habt ihr in den letzten Jahren wirklich sehr beeindruckende Sachen auf die Bühne gebracht, wo man wirklich nach Hause ging und dachte, wow, und das waren dann auch Abende, die nachgewirkt haben. Also wenn Theater wirklich nachwirkt, mhm. wenn man Tage, Wochen lang noch immer wieder dieses Stück im Kopf hat und das irgendwas mhm. mit einem macht und man ganz überrascht ist, dass es was mit einem macht. Ich glaube, das ist was, was Theater in seiner besten Form auf jeden Fall schaffen sollte. Ja,
0: das ist das Beste und Schönste, wenn es passiert, mhm. so Aber
1: auch wenn ihr sehr viel... Modernes bringt. Auch die Klassiker haben bei euch einen festen Platz.
0: Mhm. Also
1: es ist wichtig, ich meine,
0: die VBB haben ja den Auftrag eben wirklich ein Theater für alle zu sein und klassische Theaterliteraturpflege liegt natürlich auch in unserer Hand. Ich meine, wir sind der größte eigenproduzierende Betrieb in diesem Land, in dieser Region und äh, da gehört natürlich auch eine gewisse Literaturpflege und Sprachpflege dazu. Ich finde das auch sehr wichtig. Das ist auch etwas, was uns manchmal viele Nerven kostet, um ein bisschen aus dem Nebelkästchen zu plaudern, weil man schon immer wieder merkt, also das ist nichts Spezielles hier, sondern generell, Mhm. dass natürlich so eine Sprachaffinität sich wirklich auszusetzen, auch mit vielleicht etwas sperrigeren Texten oder etwas länger zu brauchen, um da einzusteigen, das Publikum manchmal nur zögerlich kommen Mhm. lässt und deswegen wir natürlich schon auch versuchen, Stücke auszusuchen, die eben, weil deswegen sind sie ja Klassiker, weil sie zeitlos etwas über eine Gesellschaft in einer hohen Qualität erzählen und dann versuchen wir jetzt immer am schon ein bisschen auch eben zu schauen, okay, welche Klassiker sind denn gerade irgendwie aktuell und erzählen uns gerade im heute etwas und wie können wir sie aufbereiten und darbringen, ähm, so dass äh, von jung bis alt sich jeder irgendwie was mitnimmt und sich nicht nur denkt, oh Gott, diese Monologe oder diese Dialoge sind so langweilig. <lacht> das gelingt manchmal besser, manchmal schlechter natürlich. Man muss ja immer aufpassen, weil wenn man selber in dem Bereich tätig ist und dann auch mit den Regisseurinnen und Regisseuren und Schauspielern zu tun hat, dann ist man natürlich ja irgendwo oft in so einem, ich will nicht sagen geschlossenen aber Kreis, wo man, wo man das Stück halt kennt und Frau und Mann irgendwie auch immer sofort weiß, wie es der inszeniert hat und so und dann sage ich immer Leute, aber eben geht es davon aus, dass hier zum Beispiel eben das jetzt noch niemand ja. wirklich gesehen hat, was einfach normal ist, Es ist einfach eine Region hier, die ist jetzt nicht so geprägt wie andere Großstädte, mhm. auch von einer literarischen Tradition, man hat diese Zweisprachigkeit, Mehrsprachigkeit, die da natürlich auch ein Hemmschuh ist, dass man irgendwo. Ja. Und das ist einfach wichtig, finde ich, da weiterzugehen und manchmal auch anspruchsvoll zu sein. Was mir manchmal freut, dass dann wieder Erwarten super ankommt. Manches wird einfach auch nicht so angenommen. Das ist für mich auch spannend, natürlich als Theatermacherin weil es bleibt immer dieses Geheimnis, ob es funktioniert oder nicht. <lacht> ja. Ja, Warum
1: gibt's. funktioniert das und das andere nicht? Ja. Auf jeden Fall kommen tolle Sachen dabei raus, wie äh, beispielsweise, ich nenne jetzt mal Michael Kohlhaas oder die Räuber. Also das sind auch Theaterabende, die groß artig waren, die wahnsinnig viel Spaß gemacht haben und die, glaube ich, auch vielen bewiesen haben dann, dass äh, gerade diese alten Kamellen, sage ich jetzt mal so, ganz, ganz viel haben, was spannend ist und was auch in die heutige Zeit einfach noch immer gehört, thematisch.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube einfach, dass es immer schon, und es wird seine Zukunft geben, natürlich die Menschheit, solange sie gibt, prägen sie gewisse Dinge und es sind, sei es eben, weil du die Räuber angesprochen hast, ein Bruderkonflikt, genauso wie ein Umbruch in einer Gesellschaft, äh, Kohlhase eben der gegen Ungerechtigkeit ja. kämpft äh, oder die Medea, die eine Suchende ist und natürlich jetzt gerade in den letzten Jahren eine unglaubliche Aktualität hat. Also das sind natürlich eben so zeitlose Texte, die einfach wahnsinnig schön si- sind und ich finde schon, dass es wichtig ist, dass man in unserer Welt, und da sagen dann immer viele, ja, ja, das ist halt die Idealistin und die Träumerin, aber ich glaube schon, dass einfach Kunst und Kultur äh, unge- ungemeine Bereicherung für Menschen sind, äh, Menschen durch machen und es kommt natürlich auch durch eben so eine äh, verdichtete Sprache, durch einfach ja, einen tollen Klang, durch einfach Gedankenräume, die aufgemacht werden und ich glaube, man muss sich ja einfach dafür natürlicher Zeit nehmen. Witzig ist und das finde ich ja so toll, dass es ja so egal ist, wer da reinkommt, es nimmt sich jeder Mensch dann meistens doch irgendwas mit. Mhm. Im Ideal für was Positives, manchmal aber eher Negatives, aber es berührt einfach, ja. weil es einfach so eine Unmittelbarkeit hat, weil es... Ja, eben so so Gedankenräume aufmacht und, äh, und das finde ich halt so unglaublich faszinierend. Ja.
1: Wie abhängig seid ihr von Zuschauerzahlen? Macht euch dann da jemand irgendwann mal Druck und sagt, du, das läuft hier aber jetzt nicht so, wie wir das möchten und bräuchten? Naja, also es ist einerseits ja,
0: andererseits nein. Also ich muss sagen, natürlich sind wir hier wie viele andere eben Landes- und Stadttheater schon in einer Situation, dass wir den primären Auftrag haben, natürlich Menschen zu erreichen, aber ein bisschen abgefedert sind und das klar ist, dass wir jetzt nicht nur gefällige Dinge machen, wo die Bude automatisch voll ist, sondern dass auch irgendwie wirklich der Auftrag ist, auch mit die öffentlichen Gelder, die wir bekommen, so einzusetzen, dass man sagt, ja okay, man geht auch manche Experimente ein und riskiert, aber es hat schon sehr viele Momente gegeben, wo ich mich auch rechtfertigen musste. Mhm. Also es gibt da ja gewisse Dinge, die nicht so funktionieren, wie ich es mir wünsche. Beispiel Musiktheater, wenn wir in Richtung Operette gehen mhm. oder wenn wir irgendwo anders hingehen, wo es nicht so das ganz klassische Musical ist yeah. und selbst wenn es ein klassisches Musical ist, so wie es letzte Saison war mit Sunset Boulevard, aber dann doch eine sehr moderne ähm, Deutung wagen, ist es nicht so, dass dann automatisch das Publikumsinteresse so enorm ist, wie es sein sollte, weil es natürlich auch ja Produktionen sind, die sehr viel Geld und Kraft binden und da gibt es dann schon durchaus ich sage jetzt mal, Diskussionen, macht man das in Zukunft oder nicht? Das passiert bei uns hauptsächlich im Vorstand, also der Vorstand ist ja auch eben durch die Subventionsgeber mit besetzt und der Diskussion stelle ich mich auch gern. Man hat auch, Gott sei Dank, einen sehr regen Austausch, ist auch nicht selbstverständlich mit der Kulturpolitik hier im Land. Das werde ich nicht müde zu sagen, ich will jetzt nicht Wahlwerbung machen, aber egal welcher Partei, aber das ist hier ein Ein paar Kulturpolitiker oder ein Landesrat gibt, der sich ähm, schon versucht im Rahmen seiner Möglichkeiten mit dem, was hier passiert, zu beschäftigen, ist äh, bei vielen meiner Kolleginnen und Kollegen nicht der Fall und ich schätze also jetzt so eine prinzipielle Diskussion auch äh, sehr, äh, auch bei den dokumentarischen Theaterprojekten, Wurde ich natürlich dazu auch befragt, Äh, gab es auch Polemiken natürlich, also es hieß, wir möchten uns mit den Bombenjahren beschäftigen, also es ist äh, eben und da war zum Beispiel schon auch äh, die Idee natürlich Menschen mit Projekten ins Theater zu bringen die vielleicht sonst noch mal nicht so ins Theater gehen. Ja. Und so versucht man natürlich dann auch neue Publikumsschichten oder versuche ich neue Publikumsschichten zu erreichen und zu sagen, ja, ähm, hallo, schaut mal, wir machen da tolle Sachen und wenn, wenn sie mal da waren, vielleicht kommen sie mhm. dann wieder. Mhm. Also es ist so ein Wechselspiel. Es muss schon laufen und ich habe das Glück, dass ich trotzdem ich viele äh, Dinge doch anders und neu gesetzt habe, äh, keinen Publikumsschwund habe, aber es gibt manche Saisonen, die sind halt besser, manche schlechter. Mhm die immer irgendwo zwischen 26.000 und 30.000 Zuschauer ein äh, pro pro Saison und natürlich sollte die immer eher bei den 30 sein weniger bei den 26.
1: (lacht) Und die nächste Saison, die beginnt jetzt. Was, glaube ich, auch wenige Leute wissen und was ich, bevor wir uns wirklich jetzt ins Programm stürzen, noch gerne mal aufgreifen würde, ist, wie erstellt man eigentlich einen Spielplan? Wer arbeitet damit zusammen? Wer entscheidet? Wie wird das dann im Einzelnen wirklich zusammengestellt? Da kommt dann natürlich den Dramat wo geht denn auch eine wichtige Aufgabe zu. Ja, das ist ein sehr komplexer Prozess. Ich versuche ihn einigermaßen kurz okay.
0: zusammenzufassen. Also, es ist so, dass eben ich als künstlerische Direktorin, die engsten Mitarbeiterinnen, Kolleginnen von mir sind die sogenannten Dramaturginnen. Der Dramaturg eben beschäftigt sich wirklich mit der Theaterliteratur, alt und neu. Mit der Theaterwelt ist sozusagen wirklich ein Spezialist, Spezialistin, die einfach auf einen ganz reichen Schatz an Wissen in dem Bereich zurückgreifen kann und ist im Idealfall auch sehr stark verankert hier vor Ort. Das heißt, kennt auch natürlich mhm. die Lage hier und unterstützt mich äh, in der künstlerischen Planung, weil ihr als Direktorin natürlich auch nur andere Aufgaben habt, den Betrieb zu führen. Und wir setzen uns gemeinsam hin und überlegen, okay, was ist das Grundgerüst? Ein Grundgerüst muss man sich so vorstellen, wir haben natürlich nur eine gewisse Anzahl an Möglichkeiten, Produktionen zu zeigen, weil wir, und es sind halt, ich sage jetzt mal, fünf bis sieben, ähm, die wir ja selber produzieren, weil wir haben eine begrenzte Werkstatt. Also das heißt, man hat schon mal so ein numerisches Gerüst, mhm. natürlich auch, was das Geld betrifft. Und dann hat man eben unterschiedliche Möglichkeiten bei uns im, im Haus zu spielen, weil wir dort ja nicht alleine sind. Und dann haben wir halt gewisse Zeiten eben das Studio und gewisse Zeiten das große Haus. Und dann überlegen wir, welche Projekte passen mhm. da rein. Und dann hat man schon so Parameter, dass man eben sagt, man hat muss es für Kinder und für Jugendliche anbieten. Wir möchten, was ich eben vorher gesagt habe, was Zeitgenössisches anbieten. Wir möchten irgendwas anbieten, was mit der Region Südtirol zu tun hat und einen klassischen Text. Mhm. Und im Idealfall auch nur eben irgendein Projekt, das irgendwie eine Besonderheit in der Form oder 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 weil wir mit wem zusammenarbeiten mhm. wollen, der uns künstlerisch total interessiert. Und dann versuchen wir quasi diese, ich sage jetzt mal technisch, technisch. Schachteln ja, weiß, das
1: jetzt sehr technisch erstmal, zu füllen.
0: Und dann schiebt man die aber ständig hin und dann hat man ja noch die Partner, mit denen man was gemeinsam mhm. machen möchte. Also wir sind ja mit sehr vielen mittlerweile guten Koproduktionspartnern im Kontakt und das erschwert natürlich das Ganze. Man muss man mit ihnen das auch finden. Und dann muss man ja schauen, wer inszeniert ist und das mhm. machen natürlich auch die Dramaturginnen, die da sich viel überlegen und anschauen auch und kennen und wer spielt. Ja. Also das heißt, man sollte auch natürlich und auch wenn wir jetzt kein fixes Ensemble am Haus haben, sage ich immer, wir haben trotzdem ein virtuelles Ensemble, wir haben ganz viele Menschen, die sowohl von Südtirol als auch von anderen deutschsprachigen Regionen, mit denen wir arbeiten möchten und denen wir halt, mit denen wir auch einen künstlerischen Weg gehen, wo wir wollen, dass sie sich entwickeln, wo wir sie vielleicht auch mal in unerwarteten Rollen zeigen und so. Und dann hat man das natürlich auch noch im Hintergrund. Ja. Und denkt sich, ja, das ist das Stück, das, und passt das Stück gerade irgendwie in die Zeit, können wir es gut besetzen und wer inszeniert es? Und das sind ziemlich viele harte Diskussionen. Oft hat, denkt man sich so, jetzt hat man es irgendwie und dann in der nächsten Sitzung <lacht> ist wieder alles anders und dann schiebt man da sehr stark herum. Und dann hat man natürlich im Hintergrund eben schon diese Idee, man man möchte irgendwie irgendwann zu einer Mehrsprachigkeit auf der Bühne kommen, man möchte Internationalität haben, wie kommen wir denn schrittweise dahin? Und jetzt mache ich den Bogen zur jetzigen Saison, also das war zum Beispiel ein Leitgedanke für die kommende Saison, das haben wir jetzt in verschiedener Weise in den letzten Jahren angefangen, dass man sagt, man hört da mehrere Sprachen, man arbeitet mit einem irakischen Regisseur, beschäftigt sich mit anderen Minderheiten und jetzt haben wir wirklich in der nächsten Saison ganz viele internationale Projekte, wo man sagt, okay und es kommen auch die Schauspielerinnen und Schauspieler von, von ganz woanders. Mhm. Wir reden auf einmal nicht mehr in den Proben Deutsch, sondern Englisch. Ja. Bewegen uns quasi irgendwo mit der Welt mit und, und ja, und wie kann man das machen? Und wann macht man das und wie macht man es aber, dass es auch für hier passt? Mhm. Naja, und die sind wirklich, also dieser Prozess normalerweise beginnt der immer schon ab dem Zeitpunkt, wo die nächste Saison geplant ist. Also ich sage jetzt mal April, Mai, also über ein Jahr vorher, dann sage ich immer, dann geht man in die Sommerpause, die ganz wichtig ist um das Hirn durchzulüften, dann brauche ich immer irgendwie ich und wir so eine Zeit am Meer, (lacht) wo ich dann so aufs Meer schaue und wo dann die die Sonne, das Meer, das glänzt dann so am Meer und da hat man ja immer diese einzelnen Punkte Mhm. und dann gibt es ja immer so gesammelte Glitzerpunkte und diese gesammelten Glitzerpunkte, die sind dann so die Projekte und dann ist es schon ganz oft so, dass wenn die Gedanken dann so fließen und man irgendwie so den Background hat, was man machen will, dann wird es so konkreter und dann geht man eben jetzt, gehen wir in die konkrete Planung natürlich für die nächste Saison und am Anfang werfen wir einfach auch mal auf den Tisch, ihr ja. habt das gesehen, ihr habt mir das gedacht und so.
1: Mhm. Ja. Man ist immer schon ein Jahr weiter. Ja.
0: Und es ist jetzt zum Beispiel, ich kann ja aus dem Nähkästchen plaudern, wir arbeiten seit ähm, letzter Saison schon an einem Projekt, das erst 21 Nein. rauskommt. Ja. Also es ist, das hat zum Beispiel einen langen Vorlauf mhm. und wir haben auch schon was im Auge für 22, mhm. wo wir jetzt schon Gespräche führen. Mhm. Und natürlich manchmal fixiert man dann auch so einzelne ja. Dinge, auch weil es mit Partnern oder ja. weil es gerade passt oder irgendein Jubiläum oder irgendwas ist und dann baut man manchmal so ein bisschen drum rum. Mhm. Mir macht es wahnsinnig Spaß. Ich würde nur viel mehr gerne planen.
1: Wir haben ja immer zu wenig Positionen. Ich könnte gerne doppelt so viel machen. Der neue Spielplan, der steht auf jeden Fall. Und er ist wirklich sehr, sehr bunt. Er ist sehr interessant und wir schauen gleich drauf. Machen aber vorher jetzt eine kleine musikalische Pause.
0: Kulturzeit. Immer montags von 19 bis 20 Uhr und sonntags von 11 bis 12 Uhr. Nur
1: auf Radio Sonnenschein. Zurück geht es in die heutige Kulturzeit auf Radio Sonnenschein. Irene Girkinger ist heute hier zu Gast. Sie leitet seit acht Jahren als Intendantin die Vereinigten Bühnen Bozen. Und sie hat bewiesen, dass Theater unzählige Facetten hat. Berührend, bezaubernd, faszinierend, spannend, verstörend. Lustig und ernst, laut und leise, schrill und zurückgenommen, klassisch und modern. Gerade die immer wieder gelungene Mischung macht die Vereinigten Bühnen zu einem hochspannenden Theater. Und deswegen freue ich mich, dass wir jetzt mal in den neuen Spielplan hineinschauen. Denn, liebe Leute, ihr könnt in Kürze euer Abo festmachen bei den Vereinigten Bühnen Da solltet ihr nicht zu lange überlegen und einfach mal, auch wenn ihr noch nie eins hattet, dieses Risiko eingehen. Das ist nämlich eins, was sich auf jeden Fall lohnt. Verspreche ich euch hoch und heilig hier an dieser Stelle. Irene, jetzt äh, legen wir aber mal los, denn übermorgen geht es tatsächlich als Eingemachte bei euch das so erste ist Mal. Es. Ja,
0: wir arbeiten ja schon seit längerem, eigentlich seit sechs Jahren mit dem Festival Transat zusammen. Wir möchten gemeinsam internationale Theaterproduktionen, Performanceproduktionen bringen, die auch das Theatergeschehen oder Festivalgeschehen bestimmen. Und es freut uns besonders, dass wir jetzt in der Bahnhofsremise, das so eine coole Location ist in Bozen, am 11. September eben das Festival gemeinsam eröffnen mit der renommierten nit Nied- eine belgische Theatertruppe, die es seit über 30 Jahren gibt weltweit und allen großen Theatern und Festivals spielt. Jan Lauer ist der Leiter und Regisseur, der eine neue Produktion erarbeitet, wo es ordentlich zur Sache geht, mhm. äh, die auch die Fragen stellt, was kann man im Theater eigentlich noch zeigen, was darf man zeigen, wie äh, politisch korrekt muss man sein und ähm, verschiedene Menschen eben auch aufeinandertreffen lässt, auch seine Familie, die sich in einem Spannungsfeld zwischen Terrorismus in Malbec, Palästina-Konflikt, Performance- Hochkultur bewegt und es ist ein sehr intensiver, toller Abend. Mhm. Es sind einfach super Tänzer und Spieler. Wir freuen uns, dass Jan Lauers eigentlich sofort gesagt hat, die Produktion hat erst vor zwei Wochen Uraufführung, als zweites in Bozen zu spielen ist eine Ehre. Mhm. Also ab 20.30 Uhr in der Bahnhofsremise gleichzeitig auch die Festivaleröffnung eines wirklich sehr tollen und ja. wichtigen Festivals auch für Südtirol, das ständig über die Grenzen hinausblickt mhm. und es ist toll, dass wir das gemeinsam machen.
1: Cabaret ist aber auch was sehr, sehr Spannendes. Ja, wir sind in diesem diese Saison
0: eben sehr auch multilingual unterwegs. Internationalisierung ist eigentlich wirklich so ein Thema gewesen für uns in der Spielzeit und wir äh, haben die erste große Zusammenarbeit mit dem teatro Stabile, seitdem ich Direktorin ja. bin, früher gab es ja schon ein paar, der neue Direktor des TSB, Walter Zambaldi. Ähm, eben, wir haben da jetzt lange das Projekt vorbereitet, gesucht und es sind zwei Stücke entstanden von italienischen Autoren, die äh, von einem spanischen von einer italienischen Regisseurin inszeniert werden. Wir gehen mit der Produktion in Centro Trevi im Bozen mhm. und es ist ein multilinguales Ensemble, Ist das, das Spiel? Das sind italienische Schauspieler, die Spanisch auch sprechen und in Spanien leben zum Teil und umgekehrt. Es ist von uns dabei die Karin Verdorfer, die mhm. ihr ja alle kennt, die ja auch eine Schauspielerin ist, die sich multilingual sehr gut ausdrücken kann. Und wir haben so ein Ensemble zusammengestellt, das wirklich diese zwei Kurzstücke, wo die sich mit dem Thema Europa in verschiedener kurzer, kurzweiliger Art beschäftigen. Kabarett heißt es auch, weil es wirklich auch kabarettistische Züge hat, mhm. also wirklich kurze, knappe, auch sehr ironische, lustige Statements vom Gründungsmythos über die Geschichte Europas bis zu eben, was ist davon heute geblieben, wird einiges eben auch so kritisch hinterfragt und lustig äh, dargebracht, äh, aber natürlich mit einem sehr ernsten Hintergrund, mhm. dass man sich halt wirklich auch fragt, was ist denn dieses Europa und ja. wer, wer ist denn das, sind wir das oder sind wir es nicht? wir seit fast drei Wochen. Ein babylonische Stimmen- und Sprachengewirr. <lacht> wahnsinnig coole Truppe. Und äh, wir haben am 8. Oktober gemeinsame Premiere. Mhm. Auch ganz wichtig und ein wichtiges Zeichen das Stück ist bei freiem Eintritt zu sehen. Mhm. Das heißt, man muss sich nur anmelden. Und wir möchten so wirklich auch alle Menschen einladen, ja. aller Sprachgruppen und Kulturen, einfach da mal
1: hinzugehen und dabei, und dabei zu sein. Und dann geht ihr das erste Mal ins Studio in diesem Jahr mit einer Komödie, die durchaus auch sehr bissig ist. Ja, genau. Wir haben uns gedacht, so, für
0: den Komödienstart im Herbst nach getaner Ernte und irgendwie, um zurückzukommen irgendwie ins Theater, ist es mal ganz schön, eine Komödie, eine klassische Komödie zu sehen, die jetzt hier nicht so bekannt ist, die Affäre Rue de Lausanne. Eugène Labiche ist ein französischer Komödienautor, den man hier nicht so kennt, aber mhm. das ist ein total tolles Stück. Er ja, ist so also ein bisschen in der Trad- also Nestroy äh, hat dann eigentlich auch so im deutschsprachigen Raum diese Tradition ja. der sogenannten Wutwill aufgenommen, also da kommt auch Musik vor. Es geht, dass zwei Männer noch durch Zechternacht Nacht aufwachen, und sie nicht mehr so ganz sicher sind, was sie denn in der Nacht alles getan haben. Und daraus entspinnt sich eine wunderbare Komödie, die voller Tempos, Slapstick ist, aber hat natürlich schon einen ernsten Hintergrund, weil man will ja immer den perfekten Schein aufrechterhalten und sie verstricken sich immer mehr in irgendwelche Pseudo-Ausreden. Wie es ausgeht, verrate ich nicht. Natürlich es ist viel nicht. Musik drinnen, viel Tempo. <lacht> Es freut mich, dass ähm, die Frau von dem einen äh, Menschen, der etwas durch Zecht die Nacht verbracht hat, die Rolle der Nurin Andrea Haller spielt, mhm. die aus der Babypause zurückkehrt ja. und äh, in unserem Haus ja auch sehr verbunden ist. Und es freut mich, dass die Rolle der undurchsichtigen Bediensteten im Haus, Walis Untersteiner, äh, spielt. Also zwei Powerfrauen, die den
1: Männern ordentlich einheizen. <lacht> ordentlich Dampf machen. Das hört sich auf jeden Fall schon mal sehr vielversprechend an. Und ein toller Regisseur.
0: Genau. Äh, wir haben äh, eine längere Zusammenarbeit ja schon mit dem Theater Rabenhof in Wien. Der dortige Leiter Thomas Kratzer hat in den letzten Jahren also eine Arbeit bei uns gezeigt und zwar war das äh, damals Kottern ermittelt mhm. äh, mit Niki Habian und dem Puppen, wenn der genau. eine oder andere das gesehen hat. Er macht einfach super cooles Theater in äh, Wien, Theater im Gemeindebau, das einfach wirklich äh, zwischen super Unterhaltung und sehr kritischem Zeitgeist changiert und er ist einfach ein Meister im inszenieren, hat einen super Humor und jetzt habe ich ihn eingeladen, und da haben wir uns verabredet dass er mal hier was macht und bringt äh, einen tollen Musiker mit, der eben ganz tolle Songs komponiert Mhm. hat und äh, das wird ein richtig schönes, lustiges, äh, skurriles äh, Theaterfest im Herbst.
1: Also und zwar ab 12. 12. Oktober. Oktober genau. Das ist schon
0: gar nicht mehr so lange hin. <lacht> Dann werden wir ein bisschen ernster und ja. beschäftigen uns mit einem ganz wichtigen Thema in unserer Gesellschaft. Alzheimer ist ja neben Krebs in der Zukunft die schlimmste Krankheit, mhm. von der die Menschheit betroffen wird. Es ist immer ja noch kein wirkliches Heilmittel genau. gefunden. Edith Moroder, Journalistin und Lehrerin, hat ihr eigenes Schicksal mit der Alzheimer-Krankheit der Mutter in einem berührenden Roman mhm. verfasst und diesen, von diesem machen wir eine Theaterversion, wo eben die Geschichte dieser Mutter in Zusammenhang mit der Tochter geschildert wird. Ja. Die zeigen einfach auch natürlich, wie die Umwelt mit dieser, mit dieser Krankheit umgeht und umgehen kann, was es für Schwierigkeiten gibt und machen das in Zusammenarbeit und das freut mich sehr. Es ist auch der Verein an uns herangetreten, ASA, also Verein für Alzheimer Südtirol, mhm. Südtirol, die ihr 20-jähriges Bestehen feiern unter Anführungszeichen mit dieser Produktion. Machen wir gemeinsam dieses Projekt, um eben auf diese Krankheit und auf die notwendige sich damit zu beschäftigen mhm. noch verstärkt aufmerksam zu machen und okay. es freut mich, es spielt Litz Mam Sola, die, die Mutter, Mutter von der Edith Moroder und in der Rolle von der Edith Moroder ist die Patrizia Pfeiffer. Mhm.
1: Der Christian Mayer, also es ist fest mhm. in Südtiroler Hand macht ja. die Regie, die Brigitte Knapp hat die Bühnenfassung geschrieben, Genau, also da ist wirklich alles, was hier in Südtirol Rang und Namen auch hat. Genau und Barbara verleten. Zanetti steuert die Songs bei, also es ist mhm. wirklich
0: eine tolle Produktion, die sich glaube ich einem ganz wichtigen Thema widmet, ja. wo wir einfach auch helfen mit unserer Mitteln, da mehr Sichtbarkeit natürlich auch für diese Problematik äh, zu, zu mhm. entwickeln. Ja.
1: Interessanterweise spielt ihr auch auf der Probebühne, das finde ich ist auch noch was ganz
0: Besonderes. Ja, wir spielen äh, im siebten Stock bei uns im Stadttheater, äh, weil wir einen intimeren Ort mhm. gesucht haben, natürlich für dieses Projekt und es ist wirklich ein ganz toller Ort, der einerseits was Geschlossenes hat mhm. und gleichzeitig die Offenheit, weil er da oben ist ja. und dachten, es passt ganz gut. Ja.
1: Dann haben wir die Wordbooks Fabula Mundi, das ist auch was ganz Spezielles und Besonderes. Ja,
0: äh, Wordbox ist eine Serie, die eben das TSCB unter äh, Walter Zambaldi entwickelt hat, um eben auch zeitgenössische Dramatik mehr an äh, in die Öffentlichkeit zu bringen. Das ist ein Labor eigentlich, wo Texte eben immer wieder vorgestellt werden, also hauptsächlich mhm. natürlich italienische und äh, italienische Regisseure dann auch da sich vorstellen in kleineren szenischen Arbeiten. Und jetzt haben wir uns für eine Ausgabe zusammen ähm, geschlossen, eben das TSCB und die VBB, und haben uns entschlossen, ein Projekt zu Präsentieren, das sehr toll ist, dass die Europäische Union äh, das Kulturprogramm äh, in, den, in, in die Welt gesetzt hat, nämlich eben Fabula Mundi Playwriting Europe, wo das Ziel ist, dass ähm, jungen Autorinnen und Autoren aus Europa die Möglichkeit gegeben wird, dass ihre Texte in andere Sprachen von mhm. Europa übersetzt werden. Machen eigentlich über 20 Länder mit. Es ist auch Italien dabei mhm. und auch Österreich. Und wir haben uns gedacht, es wäre mal nett, wenn wir Österreich, also in dem Fall österreichische Autoren, also deutsche Texte in italienischer Übersetzung präsentieren genau. und italienisch in deutscher Übersetzung ja. und das machen wir und springen so ein bisschen herum in den Sprachen und zeigen ganz interessante, tolle neue Autorinnen und Autoren, die ja. dann auch da sein werden. Ja.
1: Am 12. und 13. Dezember auch auf der Probebühne genau. wiederum. Dann heißt es Together. Was wird denn da zusammengeführt? Ja, wir haben uns gedacht, dass wir und Holi vielleicht ganz kurz aus und nehmen
0: noch eine Produktion äh, hinzu, mhm. die am 8. Februar 2020 Premiere hat, nämlich Radetzky marsch nach dem Roman von Josef Roth. Wir haben uns gedacht, dass wir uns natürlich auch mit 100 Jahre Südtirol beschäftigen sollten. Aber nicht in einer historischen Form wollten wir das, sondern irgendwo mhm. die, die Brücke zum Heute und zur mhm. Zukunft spannen. Und wir wollten eine Weiterführung unserer Auseinandersetzung eben mit dem Land, was wir ja mit Optionen, Bombenjahre und dem europa Minderheitenprojekt schon gemacht haben, ja. fortführen. Und haben uns gedacht, okay, wir nehmen das zum Anlass und setzen im Frühjahr äh, 20 einen Schwerpunkt, wo wir einerseits dank Gradecki-Marsch, also einen ganz tollen Roman, wo es auch ganz eine tolle Theaterfassung davon gibt, die Geschichte des, des Derfalls der österreichisch-ungarischen Monarchie, mhm. was ja für hier natürlich auch große Konsequenzen hatte und eben den Beginn des Ersten Weltkriegs und schauen uns dann an, was eben nach dem Ende des äh, Ersten Weltkriegs hier in diesem Land passiert ja. ist, also von 19 bis 20 bis zu den Verträgen natürlich auch äh, von Saint-Germain und schauen uns dann an, was, wo wir denn heute stehen mhm. und deswegen eben dieser Titel Hashtag Together, Projekte zu 100 Jahre Südtirol-Alto-Adice und wir wollten mit diesem Projekt nicht im Theaterraum bleiben, sondern wir wollten mehrere Projekte verstreut im ganzen Land machen, die wie ein bisschen also Pop-Up-Performances an vielleicht historisch oder auch nicht historisch konnotierten Orten stattfinden, die ich jetzt noch gar nicht verraten kann, weil wir noch nicht alle wissen. Ja, die natürlich irgendwie mit der Geschichte zu tun haben, aber auch über das Heute was erzählen und mit denen sich dann manche Regisseure oder auch Künstler aus anderen Sparten, Musik ja. und Bildende Kunst beschäftigen und da das Publikum einladen, tradierte Meinungen vielleicht leicht zu hinterfragen, mehr zu erfahren und darüber nachzudenken, wo denn auch vielleicht die Geschichte dieses Landes in Zukunft, die Geschicke dieses Landes in Zukunft hingehen sollen. Wir starten damit im Jänner und da starten wir in Bozen. Wir starten an einem geschichtsträchtigen Ort, den ich aber noch nicht verrate, okay. äh, gehen dann ins Land, gehen auf jeden Fall mal auf den Brenner mhm. im März und äh, möchten eben in Form von vier Wochenenden überraschen, neue Leute auch einladen. Also wir sind mit interessanten Künstlerinnen und Künstler im Gespräch, die bis jetzt noch nicht hier waren. Am Brenner wird Mukhalad Rasem, der vor zwei Jahren Mother Song inszeniert hat, ja. das Projekt, da ging es um die Erfahrung von Frauen im Krieg, mhm. vor allem in Syrien und Libanon. Selber ein Mensch, der sehr viel schon erlebt hat, er kommt ja aus dem Irak. Er wird, er nennt es im Moment Symphony of Border, also er wird eine Symphonie auch über die Grenze inszenieren und eben wird sich mit dem Brenner beschäftigen. Ja. Und in dieser Form werden wir unser Publikum hoffentlich überraschen. Ja,
1: sehr spannend klingt das. Da darf man wirklich gespannt sein. Theater funktioniert auch ohne Sprache? Ja, Gott sei Dank <lacht> manchmal. Wir sind in einer absurden Situation, dass
0: einer der schönsten Theatertexte, die es eigentlich in den letzten 50 Jahren geschrieben worden sind, einer ist, der ohne Sprache funktioniert. Vollbracht hat dieses Wunder Peter Handke. Meiner Meinung nach sollte der auch endlich irgendwann die Literaturnobelpreis bekommen, <lacht> weil er so tolle Texte schreibt. Kein einfacher Autor, aber eben der wahnsinnige Poesie, wahnsinnige Kraft und auch ein sehr politischer Autor. Mhm. Und wir hatten von ihm vor drei Jahren immer noch Sturm gemacht, die Geschichte eben von der slowenischen Minderheit in Kärnten Mhm. und haben uns eben jetzt mit unserem Partner, dem Stadtteil der Klagenfurt, diesem Jahrhunderttext eigentlich die Stunde, da wir nichts voneinander wussten, angenähert. Das ist ein Projekt, das könnten wir alleine nicht machen. Mhm. Dieses Stück das auf einem europäischen Platz spielt, ist ein Panorama von Europa. Da kommen 200 Rollen vor, Menschen, die nonverbal übers Zusammenleben, über das Menschsein, über diesen Kontinent, über die Geschichte, über die Zukunft erzählen. Mhm. Dafür braucht es natürlich erstens mal eine, Hand, eine große Handvoll, äh, also mehr als eine Handvoll Schauspielerinnen <lacht> und Schauspieler und es braucht vor allem auch wirklich natürlich einen umfassenden Vorbereitungs- und Probenprozess und wir haben das gemeinsam mit dem Stadttheater und einem ganz deutschen, aber sehr internationalen Regisseur geschafft. Robert Schuster mhm. ist im deutschsprachigen Raum total bekannt, weil er sich relativ bald, als sehr erfolgreicher Regisseur, vom klassischen Stadttheater verabschiedet hat und gesagt hat, ich gründe eine eigene Theaterkompanie, die sogenannte Cooler. Kula-Kompanie. Das ist eine internationale Kompanie, wo ich von eben Asien über Nahen Osten, Europa, Schauspielerinnen und Schauspieler zusammenführe, mit denen ich dann gemeinsam an Stadt- und Landestheater andocke und dort gemeinsame mhm. Projekte entwickle, so dass das dortige Ensemble, das ja doch meistens immer noch natürlich ein sehr deutschsprachig geprägtes ist, auch einmal eben so durchgemischt mhm. wird. Dafür hat er auch schon viele Preise bekommen und es ist echt eine tolle Truppe, die sich da jetzt zusammengefunden haben weil diese Cooler Company plus Schauspielerinnen und Schauspieler aus, aus dem Umfeld vom Stadttheater Klagenfurt und von uns, die tolle Südtiroler Tänzerin und Darstellerin Sarah Merler dabei mhm. ist und ein italienischer Schauspieler, der bei uns schon einige Male auch gespielt hat, Pasquale di Filippo, ja. ein sehr renommierter Häusern tätig ist und der immer so auch eben Abenteuer sucht, aus dem klassischen, italienischen, dann zum Teil auch sehr traditionellen Theaterbetrieb auszubrechen. Und der liebt es und ist in diese Komponierung und das Mhm. Projekt eingetaucht. Ja, es ist ein multilinguales Projekt äh, und ein multikulturelles, das diese Multikulturalität aber zeigt, ohne dass sie mit Sprache transportiert Mhm. wird. Es ist wirklich spannend, äh, da zuzusehen, eben die Proben laufen schon, weil die Premiere in Klagenfurt ist schon im Oktober. Ah. Bei uns wird das Stück dann im Jänner gezeigt eben und zwar ab 23. Mhm. Und da bin ich schon stolz drauf, weil also das könnten wir allein nicht mhm. und ähm, die Zusammenarbeit war ja einmal schon toll mit Klagenfurt, wo die slowenische Regisseurin Matteo Kolesnik Ivanov inszeniert ja, hat mit uns ja gemeinsam, super. wo wir auch den Neströder ja, für eben. gewonnen haben. Es <lacht> mich schon sehr freut, ja. weil das natürlich eine ja wirklich eine qualitativ tolle Arbeit ist, wo wir einfach alle inklusive auch dem Team und das Publikum nur profitieren können. Ja.
1: Und was dieses Stück hier angeht, wenn jetzt jemand sagt, wie ohne Worte Theater, ja, da mag man jetzt ins Grübeln kommen und vielleicht auch sagen, kann ja nicht sein, doch, einfach mal hingehen und so offen sein und sagen, okay, ich lasse mich drauf ein. Das ist, glaube ich, auch mal was ganz Wichtiges bei Theater, dass man einfach bereit ist zu sagen, ich stürze mich da jetzt Kopf über rein und dann schaue ich einfach mal.
0: Ja, das stimmt. Mhm. Diese Neugier zu wecken, das ist, hoffentlich gelingt uns das. Und wie gesagt, Theater funktioniert ja nicht nur über Sprache, sondern ganz viel auch über ja, Bilder. Eben. Und das ist wirklich äh, Bilderkultur Kul- äh, im höchsten Niveau. Mhm.
1: Den Radetzky-Marsch haben wir schon angesprochen. Da sagen wir jetzt vielleicht noch, die Premiere ist am 8. Februar.
0: Genau, und dann sagen wir wir auch um Lust zu machen, dass es einerseits natürlich eben um die Geschichte dieses Endes der Monarchie geht, die wir aber auch hier in einem sehr bewegten Kontext zeigen. Okay. Das Publikum wird auf der Bühne im Großen Haus sitzen, also lassen Sie sich mhm. überraschen wo wir sie hin platzieren mhm, und es wird nicht nur gesprochen, sondern auch hier sich bewegt also es ist äh, Rudolf Frei, der schon einige musikalische mhm. Produktionen bei uns gemacht hat, gemeinsam mit seinem Choreografen Marcel Lehmann am Start und die haben Sie ja ganz tolles Besetzung über überlegt, um also diese Wirren und diesen Aufruhr und diese Verzweiflung, ja. die in dieser Tanz auf dem Vulkan, ja. dieses Ende eben auch einer Ära, einer, einer, einer ja, Welt möglichst sinnlich auch zu erzählen und nicht nur in einer Erzählung von Fakten ja. zu bleiben. Dann haben wir
1: Tiamo, ich auch.
0: Ja, wir gehen äh, mit unserem Theaterclub in die zweite Runde. Mhm. Hier gleich gleich der Aufruf an alle. Genau, wir haben äh, das vor zwei Jahren dieses Format entwickelt, gemeinsam mit dem Südtiroler Theaterverband. Nicht, weil wir finden, es gibt zu wenig äh, Theatergruppen im Land, sondern weil wir dachten, es wäre vielleicht schön, wenn einzelne Interessierte von den Theatergruppen mal mit anderen zusammenspielen, Mhm. dass sie nicht immer unter Anführungszeichen in ihrer Theatergruppe sind. Und äh, der Theaterverband hat diese Idee ganz toll gefunden. Chris Meyer, der ja im Laienbereich, genauso wie im Profibereich, tätig ist, äh, hat sich dieses Projekt angenommen. Und wir haben vor zwei Jahren uns damit beschäftigt, wir wollten nicht ein richtiges Stück spielen, sondern wollten da auch ein Stück entwickeln, das mit den Mitwirken selber zu mhm. tun hat und da war vor zwei Jahren das Thema äh, die Kindheit in Südtirol, ja, genau. Made in Südtirol Meine Kindheit, ein bisschen angelehnt auch an den Roman mhm. äh, von, von Gatterer natürlich und dieses äh, Jahr haben wir uns gedacht, es wird uns mal interessieren, eben wie die Menschen denn zusammenleben und was sie denn bereit sind da über ihre Liebe und ihre privaten Gefühle mhm. zu erzählen, weil die kennen ja bekanntlich auch keine Grenzen ja. und wir suchen Einzelne Menschen oder Paare, die bei diesem Projekt mitmachen wollen. Wir starten, da kommen wir dann eh nochmal auf euch zurück, wahrscheinlich im Oktober, eben dann nochmal einen großen Aufruf, machen wir dann ein Treffen, wo ähm, wir Menschen suchen, die bereit sind, über ihre erfolgreichen, schönen, traurigen, tragischen Liebesgeschichten zu erzählen. Äh, gleichzeitig die vielleicht im Idealfall auch mit irgendwelchen musikalischen Liedern verbunden ist. Mhm. Und wir machen daraus aus diesen Geschichten äh, einen Abend, der eben auch musikalisch sehr geprägt ist. Wir spielen den in einem Setting eigentlich eines Ballhauses, eines Tanzcafés. Das heißt, wir fangen zwar im Studio bei uns an, aber auch da wird das Publikum auf der Bühne sitzen, Mhm. rund um Kaffeehaustische. Und diese Liebesgeschichten und diese Paare tanzen zwischen dem Publikum äh, herum. und eröffnen so ein Panorama an an Beziehungen, die in diesem Land oder auch universell möglich sind. Mhm. Und wir hoffen auf möglichst viele auch überraschende, äh, natürlich Stimmt. Geschichten aller Altersklassen. Mhm. Ich glaube, es ist ja wichtig, dass man irgendwie auch sieht, wie sich dieses Land auch verändert hat, ja. äh, was für Schwierigkeiten es früher gab, natürlich gerade auch bei zweisprachigen Ehen oder Beziehungen, bis hin aber jetzt eben auch zur Multikulturalität, wenn, wenn die neuen Südtirolerinnen und Südtiroler mhm. irgendwo in eine Beziehung kommen und wir erwarten uns da so ein tolles Panorama, ähm, wo äh, man sieht, dass äh, die Liebe keine Grenzen ja. kennt und äh, manchmal jenseits jeder Pol- Politik zusammenleben wohl sehr gut funktionieren kann. Das hat sich auch sehr schön Und wir an. gehen damit, das ist noch ganz wichtig, dann auch auf Tour durchs ganze genau. Land, je nachdem, wo auch dann die Mitwirkenden herkommen. Mhm. Wir möchten, wir werden dieses Stück in verschiedenen Gasthäusern, mhm. idealerweise, wo es vielleicht auch früher diese berühmten Tanzabende gab, spielen und da das Publikum eben
1: dann dorthin ein- einladen. Oper ist auch ein wichtiges Thema bei euch. Noch nicht so lange, aber ihr macht es jetzt immer. Also gesagt, genau. wir schaffen auf jeden Fall den Raum und das Angebot.
0: Ja, genau. In Zusammenarbeit muss ich aber sagen, wir Orchester. Mhm. Die Stiftung Heiden ist dafür maßgeblich zuständig. Also sie haben ja seit einigen Jahren dieses Projekt Opera Venti Ventuno, also zeitgenössische Opernprojekte zu zeigen hier im Land, was ein sehr ehrgeiziges Projekt ist und als das gestartet wurde, waren wir mit dem Boot als Partner, weil wir gesagt haben, das interessiert uns, ja. weil das hat auch erstens mal viel eben mit Theater zu tun, es hat da viel mit Literatur zu tun, die im Theater auch zugegen ist. Es war jetzt auch bei der Valdi so letztes Jahr, wo wir zusammengearbeitet haben, wenn es ein klassischer Obertitel ja. war. Das ist ein wichtiger Roman. Und bei Toteis haben wir uns wirklich miteinander, also dieses Projekt haben wir uns miteinander ausgedacht. Auch rund um diese 100 Jahre Südtirol, Ende des Ersten Weltkriegs, haben wir die Geschichte der Victoria Safs entdeckt, mhm. eine Meranerin, die sich freiwillig gemeldet hat, an der Dolomitenfront zu kämpfen und völlig fanatisch war und wurde. Bis sie dann auch im, während des Nationalsozialismus und diese Figur, rund um diese Figur haben wir uns gedacht, wäre es schön, eben ein Opernprojekt zu machen. Die Stiftung Heiden hat Manuela Kehrer den Auftrag mhm. gegeben, die Musik zu komponieren und hat uns gefragt, wer denn das Libretto auch schreiben könnte. Und wir haben dann gemeinsam eben den, Sinn an den Martin Plattner herangetreten. Keiner könnte, glaube ich, besser auch mit so einer starken Frauenfigur, skurrilen mhm. Frauenfigur umgehen. Das ist Martin Plattners Thema, sind die Frauen. Und Martin Plattners Thema ist die Sprache. Auch die zwischen Dialekt und Hochsprache changiert und es ist jetzt sein erstes Opernlibretto, mhm. das er geschrieben wow. hat. An dem Projekt arbeiten wir schon seit zwei Jahren und da gibt es dann die Uraufführung, die wir gemeinsam im Heidenorchester am 13. März haben. Die neue Oper Wien ist auch als Co-Produktionspartner dabei und wir arbeiten auch mit äh, in der Produktion. Also es werden die Kostüme bei uns gemacht in der okay. Schneiderei und wir betreuen die Produktion auch technisch
1: mit. Noch was ganz Tolles habt ihr im Angebot bei den Vereinigten bühnen Christoph Kolumbus.
0: Genau, ähm, ganz kurz zu unserem Projekt mit dem Landestheater Niederösterreich. Auch da suchen wir ja immer wieder neue Wege, das Stadttheater in St. Pölten so ein bisschen zu internationalisieren. Mhm. Und wir haben einen kroatischen Autor Miroslav grillischer entdeckt, der äh, auch äh, rund um das Ende des Ersten Weltkriegs ein Stück geschrieben hat über Christoph Kolumbus und seine Reise nach Amerika. Und die äh, setzt, oder setzen wir in den Kontext natürlich eben auch äh, diese Trümmer quasi der Monarchie, dieser ja. Krieg, äh, wo, wir an, wo man aufbricht in eine andere Welt und kann man schwer zu erraten, hat natürlich wahnsinnig viel mit heute zu tun. Äh, ist ein wirklich gutes Volksstück, so in Horvatscher Tradition. Mhm. Ist ein Autor, der bei uns fast unbekannt ist. Das Stück ist auch extra, haben wir jetzt extra ins äh, Deutsche übersetzt und äh, es kommt ein kroatischer Regisseur, der sowohl die Balkangeschichte als auch, eben auch äh, Österreich sehr gut kennt mhm. äh, und ganz viele Projekte eben auch schon um den Balkankrieg gemacht hat und der das einfach wirklich ihnen auch aktuellen Kontext setzt und es kommen Schauspielerinnen und Schauspieler aus Österreich, aus Südtirol und aus Kroatien zusammen. Spannender Abend auf jeden Fall
1: auch. Und dann haben wir noch ein großes Highlight wieder, ein musikalisches, wie eigentlich immer zum Ende der Spielzeit, aber diesmal ist es was ganz Besonderes, denn ähm, ja da habt ihr jemanden in den Mittelpunkt gestellt, ja. der von Südtirol auszog, um die Welt zu erobern. Ja,
0: eines meiner großen, auch Idole, Giorgio Moroda, wird 2020 80 Jahre alt. Ich bin auch ein Kind der 80er <lacht> ja. und habe einfach immer so gerne diese Musik gehört und als mir dann klar war, was der Mensch alles produziert und komponiert hat, war ich wirklich angetan und dachte immer, wenn ich es schaffe, irgendwann in der Zeit, während ich in Südtirol bin, dem Menschen mal zu begegnen, nennen, Äh, wow, und äh, da habe ich mich auch vor zwei Jahren angefangen, langsam heranzutasten. Das Glück ist, dass Giorgio mittlerweile sehr viel in Südtirol wieder ist und weniger in Hollywood und Los Angeles so ein bisschen drüber hat und wir haben uns gemeinsam gedacht, zu seinem 80. Geburtstag machen wir ein Musical Mhm. mit seinen Hits, das funktioniert ein bisschen wie Mama Mia, das kennt ihr ja sicher alle, also das heißt, es kommen seine Hits, seine größten Hits vor und es wird eine Geschichte entwickelt, wo Mhm. diese Hits reinpassen Mhm. Und da sind wir gerade dran und äh, nächste Woche werden wir auch mehr dazu noch in der Pressekonferenz verraten, wo er auch da ist. Mhm. Es ist auch für ihn, es ist interessant, weil er hat wirklich alles erlebt, aber Musical ist noch keines gemacht worden. Ja. Und es ist echt das schöne Zusammenhang, weil es ist unglaublich, auch wenn man bei ihm in Gröden sein kann, äh, wo ein Hauch von, von Los Angeles weht <lacht> mit weißem Flügel und unglaublich vielen goldenen Schallplatten und der Mensch kann einfach so viel erzählen ja. und trifft Tom Cruise zum Abendessen um über 9.50 dem Top Gun zu sprechen, mhm. ob er da vielleicht dann sorgen macht und so. Es ist einfach eine Legende. Mhm. Es ist trotzdem ein Mensch, der irgendwie so am Boden geblieben ja. ist, der sich jetzt wahnsinnig freut, ähm, dass da was passiert und eben wir haben die Premiere am 21. Mai 2020. Da gibt es Disco-Fieber im <lacht>
1: Stadttheater. Also ein fulminantes Ende ja. der Saison, die in diesen Tagen aber erst beginnen wird. Ihr habt gerade gehört, was es alles gibt. Es gibt übrigens auch noch, und das sprechen wir jetzt vielleicht nur ganz kurz an, obwohl ich weiß, dass euch das ganz, ganz wichtig ist und ich finde es auch ganz mhm. toll. Ihr macht jedes Jahr Jugend- und Kindertheater, ihr habt ganz tolle Stücke, ihr habt äh, super Schauspieler, Regisseure, ihr habt äh, ganz tolle Ideen und ihr nehmt einiges wieder auf vom letzten Genau, weil alles so gut gelaufen ist und so viele
0: Menschen uns gesagt haben, wir haben es nicht gesehen ja. und auch so viele Schulklassen noch kommen wollten, haben wir uns entschieden, den Regenbogenfisch wieder aufzunehmen mhm. für die ganz Kleinen. Die Produktion hat es auch wirklich verdient, noch viel mehr gezeigt zu werden, ja, weil die ist, ist wirklich schön. ganz toll. Wir gehen damit auch auf Tour. Wir spielen in Meran im Stadttheater auch wieder äh, und in Brixen und in Brunneck und in in Neumarkt Mhm. und in Bozen. Und wir zeigen Auerhaus wieder, unsere Jugendclub-Produktion, weil die so toll geworden ist. Ein äh, Roman eben, wo es um die Probleme der Jugendlichen geht. Ein äh, wirklich super gearbeitetes Stück, das wahnsinnig gut bei den Jungen angekommen ist. Ähm, Da spielen wir ganz viel für die Schulklassen. Also liebe Lehrerinnen und Lehrer unter unter den Hörerinnen und Hörern rechtzeitig reservieren und wir nehmen auch shut up das wir vor zwei Jahren gezeigt haben, nochmal wieder auf. Ein Stück, wo es um Mobbing geht, das einfach sehr aktuell ist und auch da freuen wir uns, wenn es jetzt wirklich alle dann gesehen haben, die es sehen wollten. Mhm, Und dann vielleicht auch noch ganz kurz, wir äh, haben uns mit der Maxi Obexer äh, einigen können und sie freut sich sehr, dass wir ihren aktuellen Roman Europas längster Sommer in Form eines Klassenzimmerstücks auf die Bühne bringen. Patricia Pfeiffer wird ähm, diesen Monolog sprechen, der wirklich sehr ergreifend ist, mit der Geschichte von der Maxi Obexer Südtirol und Europa zu tun Mhm. hat. Und dieses Stück kann man jetzt mal eben ab November für die Klasse buchen und dann schauen wir, wo wir es noch weiter zeigen.
1: Ja, yeah. also es ist picke-packe voll dieses Jahr. Das Angebot ist so breit gestreut, dass meiner Meinung nach zumindest niemand sagen kann, nee, für mich ist nichts dabei. Also das war das Den Ziel, Menschen hoffe, muss man ist. mir erst noch zeigen. Ganz wichtig, der Abo-Verkauf für die neuen Abos, der beginnt am 17. September. Das heißt, die Abo-Verlängerung für diejenigen, die sagen, klar bleibe ich mit dabei, die läuft mhm. gerade im Moment noch genau. bis 14. September. Aber ab 17. September können die neuen Abos reserviert werden. Und das Tolle bei euch, finde ich auch, ist, ihr habt so viele verschiedene Möglichkeiten. Also man muss ja nicht ein festes Abo nehmen. Ihr habt mehrere Angebote und da kann jeder für sich einfach auch auswählen, was passt auf mich am besten. Genau, es gibt Menschen, die wollen gerne ihren Wochentag
0: und fixen Termin dann kann man das buchen, man kann aber auch sagen, ich weiß gar noch nicht, ich will auf jeden Fall gehen und wenn ich ein Abo habe, das ist ja das Schöne oder der Gedanke dahinter, dann sollte man es halt einlösen. Man kann auch ein äh, kleines oder ein Schnupper-Abo kaufen, mhm. wo man eine Produktion im Studio und eine im großen Haus oder zwei nehmen kann. Man kann ein Musik- und Theaterabo kaufen, wo man die, wo man musikalische Produktionen und Theater kombiniert genau. hat. Also wir haben versucht, möglichst breit gestreut die Abos aufzustellen, dass für jeden was dabei ist um, und man erspart sich natürlich einfach auch ein bisschen Geld, mhm. wenn man ein Abo nimmt. Wobei ich ja immer noch wieder dazu sagen
1: muss, es ist echt günstig. Also Theater mhm. hier ist, kann man sich ja, leisten. Und <lacht> sollte stimmt. man sich gönnen. Ja. So in dieser Kombination wirklich, finde ich. Ja, also es ist auch unsere
0: Idee oder unser Ziel, natürlich eben auch in der Preisgestaltung so zu bleiben, dass es den meisten, dass es leistbar ist. Äh, es ist jetzt kein Vergleich zu großen Theatern anderswo, wo die Karten 40, 50 Euro ja. kosten. Ja, sind wir auf jeden Fall günstiger dafür in der Qualität mindestens. Genauso Вот.
1: Das unterschreibe ich sofort. Irene Gierkinger war das, die Intendantin der Vereinigten Bühnen Bozen. Wenn ihr euch euer Ticket sichern wollt, dann könnt ihr beispielsweise ins Internet gehen unter www.theater-bozen.it. Da findet ihr natürlich auch den gesamten Spielplan, das Angebot für die heurige Saison, was es da alles äh, gibt. Nochmal in Ruhe zum Nachlesen, Nachschnuppern. Jede Produktion wird immer ganz groß angekündigt. Dann kommen die ersten Probenfotos dazu und dann bekommt man schon so richtig Lust auf das Ganze, weil man wirklich schon was sehen kann. Wir werden natürlich die Vereinigten Bühnenbozen auch in diesem Jahr begleiten in der Kulturzeit. Das machen wir sehr, sehr gerne. Ich vor allem, ich freue mich immer.
0: Wir freuen uns auch immer, wenn wir eingeladen
1: sind. <lacht> und alle Künstlerinnen und Künstler sind immer total begeistert. Das freut mich. Irene, jetzt habe ich mich aber erstmal gefreut, dass ich dich endlich hier hatte. Ich wünsche einen tollen Saisonauftakt, überhaupt eine gelungene Saison. Und ähm, ja, ich bin gespannt auf eure tollen Angebote, die ich mir natürlich anschauen werde.
0: Danke Barbara für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut. Das war Kulturzeit, das Kulturmagazin rund um Theater, Literatur, Kunst, Kino, Kulinarik und mehr.